Bienvenidos al podcast The Community of Hope Español. Existimos para interesar a personas desinteresadas en Jesucristo a crecer juntos hasta llegar a ser sus seguidores fieles. Así que donde quiera que esté, esperamos que encuentre este mensaje refrescante, práctico y así lo pueda aplicar a su vida. Dios le bendiga. Se dan cuenta, necesitamos más hombres atendiendo a los hijos. Las mujeres han hecho, han hecho siempre y lo seguirán haciendo un trabajo excelente, pero necesitan ver la figura paterna allí. Este es el mes de Community of Hope. Niños. Los niños de nuestra iglesia. Y estamos haciendo un énfasis en eso por la importancia que este ministerio tiene y cómo nosotros podemos involucrar en servir. Mientras más lo hagamos, menos tiempo tenemos que estar allá. Hay algunas personas dedicadas a eso, pero nosotros podemos servir y disponernos, ¿verdad?, a ayudar. Y queremos que las personas que realmente tienen eh, amor y pasión y talento, interés por ellos, ¿verdad? No queremos a alguien que no le guste a los niños allá. Queremos a alguien que, que ame a los niños. Amén. Amén. Sobre todo los padres dicen amén, ¿verdad? Muy bien, bienvenidos. Bienvenidos en esta mañana a Community of Hope Español. Es un placer estar aquí. Somos una sola iglesia con dos campos, tres congregaciones. Por ahora, inglés y español. Más adelante, ¿qué sabemos que nos va a dar Dios y dónde más vamos a, a estar y a comenzar más, más comunidades, verdad? Bienvenidos en esta mañana. Estamos en la serie, ¿cuál es la serie que estamos estudiando? El mejor año aún, lo tienen en sus boletines, ¿verdad? El mejor año aún. Pero déjenme decirles antes de entrar eh, en, en el tema como tal, parte de él, quiero decirles que ser exitosos, ¿cuántos de nosotros nos consideramos exitosos o deseamos ser exitosos? Queremos ser exitosos, ¿verdad? Ser exitosos es más que ser inteligente, ¿verdad? Tenemos una congregación de gente inteligente o tener un IQ elevado. Es más que tener buena apariencia. Ustedes son una congregación bella, ¿verdad? Hermosa. Es más que tener riquezas. ¿Cuántos ricos aquí en esta mañana? Hablen conmigo porque tenemos muchísimos programas que queremos desarrollar en la comunidad. Y ni siquiera tener talento, ¿verdad? Es más que eso. Ser exitosos es eso y mucho más que eso. Es acerca de tener coraje. En buen criollo decimos tener agallas, ¿verdad? Grit, tener el coraje. Esto último, tener el coraje significa trabajar duro. Los que trabajan duro dicen que es 90% de sudoración y 10% de inspiración. Es trabajo duro, es pasión, es ganas de hacerlo, es celo. Es perseverancia en metas a largo plazo. Es resistencia, es aguante, es aferrarse a tus futuras prioridades por un largo tiempo. Es quedarse ahí. Es quedarse motivado por una carrera larga. Vivir es como un maratón, no es un pique, no es un, una carrera de 100 metros planos, ¿verdad? Es una carrera larga, es un maratón. Es la habilidad de quedarse pegado a una tarea o meta sin aburrirse ni necesitar algo nuevo. Vivimos en una sociedad que todos los días quieren cosas nuevas. No se mantienen en los trabajos, no se mantienen en donde viven, no se mantienen en nada. Pero tener agallas, tener coraje, es eso, ¿verdad? Una de las cosas más importantes es tener una mentalidad de crecimiento, de querer crecer, creyendo que tenemos la habilidad de crecer y mejorar. ¿Cuántos quieren eso? ¿Cuántos les gustaría hacer eso? ¿Verdad? Nuestra serie, el mejor año aún. El mejor año aún. ¿Saben que las personas que hicieron resoluciones 
que comenzaron con las dietas y a ir al gimnasio y a comer ensaladas. ¿Sabes? ¿Sabes que todos los gimnasios se están quedando ya vacíos? Algunos gimnasios ya han puesto ofertas para más días, ¿verdad? Y los lugares donde venden ensaladas ya, ya no hay tanta gente como lo hubo hace días. La gente no se queda con las metas a largo plazo. Pero este es el mejor año aún. Todavía seguimos hablando de eso por la importancia que esto tiene. Nuestro versículo para memorizar, segunda carta de Pedro 1.3, ¿qué dice? ¿Verdad? Ya lo memorizaron. Vamos en la pantalla, no, ya lo pusieron. Déjalo ahí, está bien. <ríe> Léanlo conmigo por lo menos una vez más ya, hasta que lo memoricemos, ¿verdad? Su divino poder, díganlo conmigo, su divino poder al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y excelencia, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. ¿Cuántas cosas? ¿Cuántas cosas como Dios manda? Y, Dios, y, y como Dios manda es lo mejor. El plan de Dios siempre es mejor para mí que mi propio plan. Por eso nuestro título de hoy lo tienen allí. ¿Cuál es? Constancia, perseverancia. Una palabra importantísima. De acuerdo a lo que estamos hablando y lo que hemos dicho, ser exitoso significa mantenerse pegados allí, constancia, perseverancia, seguir adelante a pesar de lo que esté pasando. Yo sé que esa es mi meta, yo sé que eso es lo que Dios quiere y voy a estar pegado allí a pesar de. Amén, amén. Segunda de Pedro 1.5, la primera parte del versículo 6 es nuestro pasaje, el lema. El mejor año aún está basado en segunda de Pedro 1, 1 al 11, ¿verdad? Pero el versículo 5 la primera parte del 6 dice, precisamente por eso. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. Porque Él quiere que tengamos fruto, dice allí el pasaje. Precisamente por eso, esfuércense por añadir. Y aquí viene lo que, lo que Él nos ha dicho, ¿verdad? A su, a su fe, ya Él nos dio esa fe. Tenemos esa fe en el Señor. Esa es la base, ese es el fundamento. No podemos hacerlo por nosotros mismos. Dice, a su fe virtud. Hablamos de la virtud, que es bondad, virtud. A su virtud entendimiento, conocimiento, hablamos de eso, la importancia del conocimiento, al conocimiento, al entendimiento, dominio propio, hablamos también del dominio propio, si no tenemos dominio propio, self-control, si no tenemos templanza como fruto del Espíritu porque tenemos la fe de Dios en nosotros, no vamos a llegar a ningún lado. Y luego dice, al dominio propio debemos añadir constancia, esfuércense, es un esfuerzo, es trabajo duro, es lucha. Por añadir, y la palabra añadir quiere decir abundantemente, mucho, no, 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 no le pongas un, una, una cucharita, ponle una, una tonelada, un camión, ¿verdad? una gandola, decimos en Venezuela, de todo lo que el Señor está diciendo aquí. Entonces, esfuércense por añadir a su fe constancia. Voy a leer varios versículos en la palabra que nos enseñan qué es la constancia de acuerdo a Dios. Santiago 1, 3 y 4 dice... Pues ya saben que la prueba de su fe, ya Dios nos dio la fe, ¿verdad? Ese es el fundamento, esa es la base. Ya saben que la prueba de su fe, ¿qué produce? Constancia. Y la constancia debe llevar a feliz término la obra para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Ya Dios nos dio todo lo que necesitamos. Pero ahora nosotros tenemos que poner de nuestra parte para que todo eso que Dios nos dio pueda ser una realidad multiplicado, expandido, que podamos lograr mucho más. Pero la prueba de nuestra fe dice que produce ¿qué? Constancia. Constancia. Cuando estemos en pruebas, cuando nuestra fe está siendo probada, 
Nosotros debemos darle gracias a Dios, decir, esto viene de Dios porque es una prueba de mi fe. No estamos hablando de tentaciones, Dios no tienta a nadie. Estamos hablando de pruebas, no de situaciones en las que nos metemos por falta de todo lo demás que hemos dicho. Entonces nos metemos en esa situación por falta de discernimiento. Decimos, hacemos lo que queremos. Entonces después cuando estamos con la soga, con el agua al cuello, ¿verdad? Entonces decimos, Señor, ayúdame, ¿por qué? No, no es por qué. Él no quería nunca eso para nosotros. Nosotros lo hicimos porque no añadimos a nuestra fe virtud, a la virtud todo lo demás que dijimos. Pero hoy vamos a hablar de constancia. Constancia, ¿verdad? La constancia debe llevar a feliz término la obra. Con la constancia vamos a desarrollar aquello que Dios quiere que alcancemos. Sin constancia no llegamos a ningún lado. Para que seamos perfectos e íntegros, tomando en cuenta todo lo demás que se ha dicho, sin que les falte nada. Ya Dios hizo su parte, falta la parte nuestra. Y allí segunda de Pedro dice, para que seamos fructíferos, para que llevemos mucho fruto y para que ese fruto, dice Jesús, permanezca. La palabra de Dios quiere que seamos exitosos, quiere que llevemos fruto, que seamos como esos árboles que tienen frutos todo el año y todo el mundo, ¿verdad? Disfruta de los frutos. Ahora déjenme decirle, la constancia es el resultado de la obediencia. Yo sigo obedeciendo a pesar de... No porque las cosas están bien. Sigo obedeciendo porque sé que eso es lo correcto. y Porque sé que es lo que Dios quiere. Y esa obediencia me va a llevar a ser constante. Y esa constancia me va a ayudar a que mi fe crezca a pesar de. No me voy a poner a llorar y a lamentar. Ay, sería para ti. Alguien decía, es constancia, es obediencia constante en una sola dirección. Es decir, es seguir obedeciendo en esa misma dirección, sin dejar que nada me distraiga. La constancia es lo único que te puede guiar hacia la madurez y la perfección. Si nos rajamos, como decimos en Jalisco, ¿verdad? Si nos rajamos, no llegamos a ningún lado. Tenemos que seguir constantes. Tenemos que seguir hacia adelante. Hebreos 12, del 1 al 6. Era aquí hasta el 3, yo voy a leer hasta el 6. Dice, por tanto también nosotros que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia y corramos con perseverancia, con constancia, la carrera que tenemos por delante. El corredor se despoja de todo, ¿verdad? Los zapatos cada vez lo hacen más livianos, los chores cada vez más cortitos y con ropa más liviana. Entonces, la idea es que nos despojamos de todo lo que nos está impidiendo correr la carrera que tenemos por delante con perseverancia. Y dice el versículo 2 que eso es posible cuando fijamos la mirada en Jesús. Dice, fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe. Sigue hablando de nuestra fe, que Él nos las dio. Quien por el gozo que lo esperaba, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ello significaba. Y ahora como resultado de su constancia, está sentado a la derecha del trono de Dios. Así pues, consideren aquel, a Jesucristo, ¿verdad?, que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores para que no se cansen ni pierdan el ánimo. En la lucha que ustedes libran contra el pecado, todavía no han tenido que resistir hasta derramar su sangre. ¿Cuántos de nosotros, de ustedes y de nosotros, hemos derramado sangre por causa del Evangelio? 
Si acaso nos habrán dicho que no en alguna ocasión y nos ofendimos y todavía decimos que estamos atemorizados porque alguien nos dijo que no. ¿Verdad? ¿Cuántos casados aquí? Los voy a meter en problemas ahora. ¿Cuántos casados aquí antes de casarse con su esposa, la esposa o la que es ahora esposa, que era novia en ese momento, o u otra novia, si es que tuvieron, le dijeron que no? Ustedes querían comenzar una relación con ellas. Ninguno. Cuerda de mentirosos. Este, eh, la verdad es que estoy seguro que más de una le dijo que ustedes, ustedes se están metiendo conmigo. Yo me meto con ustedes, ¿verdad? Este, el asunto es este. El hecho de que nos digan que no en alguna ocasión no significa que dejamos de hacer porque ahora están casados. Wow, y ustedes tuvieron buen gusto, hombres. No sé sus esposas si tuvieron tan buen gusto, pero el asunto es que en la lucha que ustedes libran, hoy es día de las mujeres, no es día de los niños, perdón, hombres. En la lucha que ustedes libran contra el pecado, todavía no han tenido que derramar, que resistir hasta derramar su sangre. Y ya han olvidado por completo las palabras de aliento que como a hijos se les dirigen. Hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor ni te desanimes cuando te reprenda. ¿Se dan cuenta? Cuando llegamos a momentos en cuando, cuando las cosas están difíciles. Porque el Señor disciplina a los que ama y azota a todo el que recibe como hijos. Si no somos hijos, nos vamos a recibir disciplina. Haz lo que quieras y no va a pasar nada. Pero cuando somos hijos, Dios tiene cuidado de nosotros y Él nos va a corregir porque nos ama, nos va a disciplinar porque nos ama. Entonces veamos que lo que nos pasa no es mala suerte, ni son cosas del destino. Es que si tú tienes tu fe bien plantada y estás añadiendo a tu fe virtud, conocimiento, dominio propio y ahora constancia, todo lo que pasa en tu vida es resultado de lo que Dios quiere para ti. Y si te mantienes allí creyendo que es el que está dirigiendo tu vida, entonces tú vas a salir adelante. Amén. Todo lo que Pedro escribe tiene una secuencia perfecta. La fe es el fundamento. ¿A la fe añade qué cosa? Virtud. A la virtud, entendimiento. Al entendimiento, dominio propio. Y si no hay dominio propio, no hay constancia tampoco, porque vas a estar brincando de aquí para allá, como las olas del mar, de un lado para otro. Okay, de después, de, después de dominio propio habla de constancia. La constancia, la perseverancia, perseverancia, es evitar las distracciones para hacer lo que debemos hacer y poder alcanzar las metas. Hace meses atrás tuvimos un pequeño, uh, hicimos un pequeño dramita donde esta persona, que era la que, eh, la que lo hacía, Ana María, eh, es una comediante número, número uno, ¿verdad? Eh, la, la idea era que ella salía, decía, voy a ir a la cocina a buscar café. Y cuando iba a la cocina a buscar café, se daba cuenta de que el perro había dejado algo botado, que el niño había dejado esto. Entonces comenzó a distraerse en 30 tareas. Madres, ¿se identifican con eso? Padres, ¿se identifican con eso? ¿Verdad? Y entonces después de, la, de las que hizo las 20.000 cosas, nunca llegó a la cocina y dijo, ¿qué es lo que yo iba a buscar? El pastor... El hijo de un amigo, el hijo de un amigo, él me dice, pastor, yo muchas veces estoy en mi cuarto, tengo sed. Y entonces voy a la cocina y cuando llego a la cocina se me olvida qué estoy haciendo aquí y me voy al cuarto. Y cuando llego al cuarto digo, tengo sed. Entonces, las distracciones, nos distraemos con facilidad. La perseverancia es evitar las distracciones. Perseverancia significa resistencia, literalmente estar debajo de algo que seguimos adelante. En el Nuevo Testamento, escuchen bien, en el Nuevo Testamento es la característica de un hombre 
que no deja desviar de su propósito propuesto y su lealtad a la fe y a la piedad aún en las tribulaciones y sufrimientos más grandes. Ejemplo, Job. La paciencia tiene mucho que ver con la constancia, con la perseverancia. Porque muchas veces pensamos que la paciencia es aguantarlo todo y no decir nada. ¿Verdad? Alguien me decía, este hombre es tan paciente que eh, en uno de los cuartos de su casa comenzó a caer una gotera y lo que hizo fue que puso un tobo y se fue a otro cuarto. Eso no es paciencia. Paciencia no es eso. Paciencia es enfrentar todas las cosas y seguir adelante a pesar de constancia. La palabra de Dios nos enseña que constancia es el que espera con paciencia. Constante es el que espera con paciencia. Firmeza con paciencia. Hay algunos obstáculos de la constancia, ¿verdad? Ya mencionamos uno de ellos. ¿Cuál fue? Distracciones, gracias. Las distracciones es uno de los impedimentos, de los obstáculos de la constancia. ¿Por qué? Porque nos desviamos con otras cosas. Para mí es muy fácil distraerme. Por eso el teléfono a veces es una bendición, pero a veces es una maldición. Porque nos metemos a buscar algo y entran 300 mensajes en Facebook y, y entran otras cosas y todos los, todas las redes sociales y ¿qué hacemos? Pasamos una hora viendo y, y después decimos ¿qué estoy haciendo? ¿Verdad? La constancia, las distracciones son un obstáculo. Otra cosa son las dificultades, el dolor, el desánimo, los retrasos. A veces nos enfermamos sin sentido y nos mandan unos meses de reposo. A veces pasan situaciones difíciles en el trabajo. Ninguno de nosotros estamos exentos de eso, pero si sabemos cuál es la meta y estamos añadiendo, esforzándonos en añadir a la fe virtud y todo lo demás que Pedro dice, no vamos a ver eso, fortalecer nuestro carácter, entonces seguimos, sino algo como que Dios puede usar para que seamos mejores para fortalecer nuestro carácter, entonces seguimos adelante, seguimos adelante. Otra distracción es la, la falta de entrenamiento, no hemos sido entrenados para enfrentar las dificultades. Déjenme exponerles, eh, o muchas veces cuando hay dificultades lo que hacemos es que las evitamos, entonces nos rendimos. En los matrimonios es así, en los matrimonios es así. Una palabra para los padres que le quitan todos los obstáculos. Hay padres aquí que le quitan todos los obstáculos y desafíos que se le presentan a los niños. Una palabra para ustedes. Alguien escribió, la parte más dura acerca de ser padres es ver a tu hijo pasar a través de una experiencia difícil y no ser capaz de resolverla para él. Entonces vivimos resolviéndole los problemas a nuestros hijos. Y cuando llega la edad de que ellos tienen que enfrentar sus propios problemas, sus propias dificultades, no tienen ni la más mínima idea de cómo enfrentar aquello. Jamás les costó un centavo nada. Entonces, qué importante es que los padres aprendamos que no podemos andarle resolviendo todas las cosas a nuestros hijos. No estamos diciendo ni insinuando de exponerlos a peligro. No estamos diciendo eso. Estamos diciendo que usted debe verse como uno que está entrenando a su hijo para que él sepa cómo resolver las dificultades que se le van a presentar en la vida. Y entonces va a tener un hijo mucho más entrenado, una hija mucho más capaz de saber cómo tomar decisiones de una manera madura, porque usted le dio el ejemplo, usted fue una persona espiritual. ¿Cuál es uno de los obstáculos? Distracciones, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo primero que debemos hacer para desarrollar constancia espiritual? Decirle no a las distracciones. 
Decirle no a las distracciones. Yo, estoy, yo sé hacia dónde voy. No me voy a dejar distraer absolutamente por nada ni por nadie. Fíjense lo que dice Nehemías 6, 3 y 4. Nehemías fue a Jerusalén enviado por el rey para construir una muralla, para construir la muralla que había sido derribada hacía muchos años. Y Nehemías 6, 3 y 4 dice, así que envié unos mensajeros a decirles, estoy ocupado en una gran obra y no puedo ir. Alguien lo quería distraer, alguien le estaba diciendo, Nehemías, ven, era el enemigo que quería sacarlo de la construcción de la muralla y distraerlo. Y él le dice, si bajara yo a reunirme con ustedes, la obra se vería interrumpida. Yo sé lo que tengo que hacer. ¿Cuántos de nosotros sabemos lo que tenemos que hacer? ¿Cuántos de nosotros sabemos cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas? El versículo 4 dice, cuatro veces me enviaron este mensaje. Y si hubieran tenido Facebook, Instagram y todo eso, ¿cuántas, ¿cuántos mensajes hubiera recibido Nehemías? ¿Ah? Entonces él dice, y otras tantas veces les respondí, ¿qué cosa? De igual manera, lo mismo. No me puedo distraer. Ustedes son una distracción para mí. Y a la final se demuestra en el libro de Nehemías que Nehemías tenía razón. Y terminó la muralla en 42 días. Hizo lo que Dios le había mandado hacer. Y en ese distrajo con boberías que lo estaban sacando del camino. Para eso... Tienes que disponerte, escúchame bien, tienes que disponerte a perder algunas cosas que los demás hacen. Porque tú no eres cualquiera y tú tienes vetas que quieres alcanzar en tu vida y no te vas a dejar distraer. Me hubiera gustado presentarles el testimonio, por razones de tiempo no lo hacemos, pero si tienen tiempo, métanse en uh, alguna de las redes sociales, en Facebook, y pongan el nombre Pedro Eustache. Pedro Eustache es un gran músico, un flautista venezolano, amigo personal. Fui su pastor durante algunos años en Caracas. Y pasó por una tragedia muy grande en su vida. Pero Pedro sabía que Dios lo tenía para algo más. Y él, su instrumento es la flauta. Y Pedro es un testimonio en Hollywood, en Los Ángeles, California, y en todas partes del mundo cuando se pone delante de todo el mundo a dar testimonio de Jesús. Ha sido llamado para grabar muchísimas películas con sus instrumentos. Él ha, él ha fabricado más de 600 flautas. Tiene mucho más que eso. Él es uno de los flautistas, el mayor eh, de los que tocan la flauta, instrumentos de viento en la pasión de Cristo. El Rey León, Juego de Tronos, muchísimas otras. Y lo que quiero decir es que cuando él era un niño de 5 o 6 años, él andaba con su flautita. Y todo el tiempo andaba con su flautita. Y en el coro que dirigíamos y cantábamos, él estaba tocando su flautita. En cualquier, cualquier lugar donde él estaba, él estaba tocando la flauta. Y llegaban los fines de semana y sus amigos le decían, Pedro, vamos a la playa, Pedro, tenemos una fiesta. Pedro, él le decía, no, tengo que hacer esto, tengo que estudiar. Hoy en día está cosechando el fruto de su constancia. Entonces, de eso estamos hablando. No nos, dejamos, no nos dejemos distraer. Tenemos que perder algunas cosas si queremos alcanzar algunas metas. Y por eso mencionaba Pedro. Tenemos que disponernos, saber qué es lo que Dios quiere y dejar cosas a un lado para que podamos alcanzar las metas que sabemos que Dios quiere para nosotros. Si estamos en 20 cosas, no vamos a lograr nada. Y todo lo que hagamos, y perdónenme la expresión, van a ser cosas mediocres porque no nos hemos propuesto hacer lo que Dios ha querido para nosotros. Hechos 20, 24. El apóstol Pablo, Hechos 20, 24, dice, sin embargo, considero que mi vida carece de valor para mí mismo. 
con tal que acabe mi carrera y lleve a cabo el servicio que me ha encomendado el Señor Jesús, para, que es el de dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. El deseo de Pablo era terminar bien la carrera y lo hizo. Muchos de los libros del Nuevo Testamento. Dios lo usó mientras estaba en la cárcel. Se dice que Pablo cuando llegaba a una ciudad no decía dónde está el mejor hotel, decía dónde está la mejor cárcel. Porque él sabía que después de cierto tiempo lo iban a mandar a la cárcel porque estaba predicando a Jesús. Y cuando estaba en la cárcel no estuvo llorando diciendo, Señor, ¿por qué yo? Si soy un misionero. Mira, no, se ponía a escribir lo que ahora conocemos gran parte como el Nuevo Testamento. Marcos 4, 18 al 19. Dice, otros son como los sembrados entre espinos. Oyen la palabra, la parábola del sembrador, ¿verdad? Oyen la palabra, pero las preocupaciones de esta vida, el engaño de las riquezas y muchos otros malos deseos entran hasta ahogar la palabra de modo que no llegan a dar fruto. Hay personas que escuchan la palabra y que viven distraídos. No, pero me voy a perder de esto y de aquello y lo otro. Y andan en 30.000 cosas y nunca llegan, ¿verdad? Por una mujer, por un hombre, por un trabajo, por un carro, por lo que sea, se distraen y entonces no pueden. Hacer lo que Dios les ha mandado hacer. No pueden crecer en su fe. No pueden desarrollar una vida con propósito, con sentido. Alcanzar las metas que Dios tiene para ella o para él. Entonces no son vidas, como dice Pedro, con frutos útiles que, que, que logran grandes cosas para ellos y para la gloria de Dios principalmente. John Mark Comer eh, es un pastor, es un escritor. Tenemos la foto ahí de él. Alguien le, eh, autor de varios libros, alguien le preguntó, ¿cómo haces para escribir tus libros? ¿Verdad? Hablando de distracciones y tantas cosas que él hace. Él dijo, escribo mis libros mientras veo televisión. <risa> ¿Qué les parece? No sé si fue un comentario sarcástico o si fue algo real, pero el caso es que él lo dijo para enseñarnos que no hay excusa para no hacer aquello que Dios nos ha mandado hacer. No hay distracción que valga para hacer lo que sabemos que tenemos que hacer. Una tercera cosa, dile sí a las incomodidades. Cuando se presenten situaciones difíciles en tu vida, no trates de evadirlas porque a lo mejor es parte del entrenamiento de Dios para tu vida. Dile sí a las incomodidades, fortalece tu músculo de la constancia. Mientras más te esfuerces, mientras más te esfuerces y añadas más esfuerzo a tu fe y todo lo que dijimos y la constancia, vas a estar más fortalecido y cada vez lo vas a poder lograr más. Santiago 1, 2 al 4 dice, hermanos míos, escuchen bien, hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia. Lo leímos, ¿verdad? Y la constancia debe llevar a feliz término la obra para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Lo leímos antes, lo leemos otra vez. Qué importancia es que entendamos que estas dificultades, que estas pruebas pueden ser cosas que Dios va a usar para fortalecer nuestro carácter. Romanos 5, 3 y 4 dice, y no solo en esto, sino también en nuestros sufrimientos. Porque sabemos que el sufrimiento produce, ¿qué? Perseverancia, constancia. La perseverancia entereza de carácter. La entereza de carácter esperanza. Piense bien cuándo fue que usted más creció en todas las áreas de su vida. Cuando estaba allá en las playas del Caribe en un resort, ah, a la orilla de la playa, comiendo y disfrutando, ¿ahí usted creció mucho o creció en medio de las pruebas? En medio de la enfermedad de la muerte, de la pérdida de un trabajo, 
de la pérdida de un ser querido. Ahí, si usted se difuso, pudo haber crecido y Dios pudo haber usado eso para que su carácter se fortaleciera. Entereza de carácter. A través de estas dificultades, si escogemos lo que Dios quiere que escojamos, vamos a fortalecer nuestro carácter. Mis amados hermanos, disponte a enfrentar dolor sin dejar lo que estás haciendo y tu fuerza va a crecer. Cuando vamos al gimnasio, vamos. Cuando vayamos al gimnasio, o cuando hemos ido al gimnasio, y los que aún están yendo, ¿verdad? Cuando comienzan a levantar pesas, a hacer pesas, ¿qué es lo que están haciendo? Hiriendo el músculo para que a través de las heridas que ese músculo recibe, sea fortalecido. ¿Dónde está la cámara? Ustedes no lo ven, están bien cubiertos, ¿verdad? Y como yo le digo a los hombres, tengo un six-pack, pero está debajo, no pedí opiniones, pero está pero está debajo o dentro de, del cooler. ¿Ya? Está dentro, está ahí, pero ahí está, ahí está, los voy a sorprender uno de estos días. Mis amados, el asunto es que la palabra de Dios nos enseña que la perseverancia, la constancia nos va a llevar a alcanzar las metas que nos propongamos. Disponte a enfrentar dolor sin dejarlo. Si sigues, el músculo va a ir fortaleciéndose cada vez más y la constancia, podemos usar la figura del músculo, y va a crecer, tu fuerza va a crecer. Marcos 4.17 dice... Pero como no tienen raíz, hablando de la misma parábola del sembrador y de aquellos que cuando le hablamos del Señor, ah, sí, chévere, cuando le hablamos de perros, sí, chévere, cuando le hablamos de lo que sea, sí, pero no hacen nada y no logran nada, nada, porque no tienen raíz. Pero cuando podemos decir la fe que el Señor me dio, por eso dice, esfuércense por añadir a su fe, la fe que recibimos del Señor, ahí está el fundamento, ¿verdad? Entonces, Él dice, pero como no tienen raíz, ¿duran cuánto tiempo? Poco tiempo. Cuando surgen problemas o persecución a causa de la palabra, enseguida se apartan de ella. Pero como no tienen raíz, duran poco tiempo. Los que comenzaron a ir al gimnasio, los que comenzaron a, hacer, a comer saludable, los que comenzaron a hacer todo lo que hicieron por las resoluciones de, de la última semana de diciembre del 2019, ¿verdad? Pero no lo hicieron por una convicción. Lo hicieron solamente para lucir bien. En estos días hablaba con, con un amigo pastor que me decía que a veces llega a su casa tan cansado en la noche y hay ahí un sabroso pastel de chocolate y algunas cosas que ellos no, no, lo, no lo comen porque se están cuidando. Él le dice a la esposa, mi amor, no importa, ya estamos casados, ya tenemos tantos años de casados, que nos pongamos gordos y no importa que nos dé diabetes o lo que sea. Ella le dice, no importa, y después se miran y se ríen. Pero lo que estamos diciendo es ¿Verdad? Que debemos entender que hay una tarea por delante, una meta por delante. Y hubo un eslogan muy famoso aquí en los Estados Unidos que todavía lo vemos por allí, ¿verdad? Dice, no pain, no gain. Si no tienes dolor, no va a haber ganancia. Hablando del dolor físico, lo que, lo que nos referíamos a, la, a, lo, a los músculos y otras cosas, ¿verdad? Y ya hablamos sobre, sobre los padres eh, de que no suavicemos el camino de nuestros hijos porque entonces no los estamos ayudando a ellos a entrenarse una verdad importantísima para que podamos desarrollar 
nuestra constancia. Pon tus ojos en nuestro gran ejemplo, Jesús. Pongamos nuestros ojos en Jesús. Hebreos 12 dice, por tanto, también nosotros, que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, lo leímos, ¿verdad? Despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada en quién? En Jesús. En Jesús, sabiendo que Él puede ayudarnos, que Él puede fortalecernos. Si lo obedecemos y si hacemos lo que Él nos pide y nos mantenemos allí en obediencia, lo vamos a poder lograr en el nombre de Jesús. El versículo 3 de ese capítulo dice, así pues consideren aquel que perseveró a Jesús. Consideren aquel, miren aquel, tomen por ejemplo, aquel que perseveró frente a una frente a tanta oposición por parte de los pecadores, para que no se cansen. Ese es nuestro ejemplo. Él no se cansó, fue a la cruz, murió por nosotros y resucitó y ahora interviene, intercede por nosotros todos los días, ¿verdad? Si vemos a Jesús, vamos a tener fuerzas, a recobrar ánimo, para que no se cansen ni pierdan el ánimo. El cansancio, el desánimo pueden ser obstáculos, pero cuando tenemos a Jesús entre frente, o entre 100 y 100 en toda la frente, aquí de frente a nosotros, ¿verdad? En nuestro norte, no nos vamos a cansar ni a perder el ánimo. Santiago 5, 7 al 11 dice, Por tanto, hermanos, tengan paciencia, y esa palabra también tiene que ver con constancia, hasta la venida del Señor. Miren cómo espera el agricultor a que la tierra dé su precioso fruto y con qué paciencia aguarda las temporadas de lluvia. Sigue constantemente trabajando. Versículo 8, así también ustedes manténganse firmes, constantes, perseverantes y aguarden con paciencia la venida del Señor que ya se acerca. No se quejen unos de otros, hermanos, para que no sean juzgados. El juez ya está a la puerta. Hermanos, tomen como ejemplo de sufrimiento y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. En verdad, consideramos dichosos a los que perseveraron. Ustedes han oído hablar de la perseverancia de Job. Y han visto lo que al final le dio el Señor. Le dio el doble de lo que él tenía antes de todas las cosas malas que pasó. Y cuando aún su esposa le dijo, maldice a Dios y muérete. Él dijo, no, Dios nos da lo bueno y lo malo. Dios da, Dios quita. Y fue fiel a Dios hasta el final. Y fue fiel a Dios y Dios le dio el doble de lo que él tenía antes. Dice, es que el Señor es muy compasivo y misericordioso. Cuando no veas que lo es por tus circunstancias, tienes que saber que Él lo es a pesar de tus circunstancias y que Él está contigo y que Él te ama. No puedes dudar. Filipenses 3, Filipenses 1, 3 al 6. Dice, Dios, doy gracias a mi Dios cada vez que me acuerdo de ustedes. En todas mis oraciones, por todos ustedes, siempre oro con alegría porque han participado en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estoy convencido de esto. El que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Si regresas antes, Luis Andrés debe decir allí, Dios está trabajando en ti, anímate. Dios está trabajando en ti. Pon tus ojos, Dios está trabajando en ti, anímate. Dios está trabajando en tu vida, anímate. El que comenzó la obra en ti la va a perfeccionar, Él sigue adelante. Él no te ha dejado ni te va a dejar. Y las circunstancias que puedan parecer negativas en tu vida las vas a usar como una catapulta para lanzarte aún más adelante. Y tú vas a ser de testimonio y de bendición para muchos. Todo lo que ha pasado en tu vida no es casualidad, no es un accidente, porque Dios está en control. 
Y Él va a usar eso para bendecir a muchos otros. Y te vas a sentir cumpliendo con el propósito de tu vida al obedecer. Segunda Tesalonicenses 3, 3 al 5 dice, pero el Señor es fiel y Él los fortalecerá y los protegerá del maligno. Confiamos en el Señor de que ustedes cumplen y seguirán cumpliendo lo que les hemos enseñado. Que el Señor los lleve a amar como Dios ama y a perseverar como Cristo perseveró. A ser constantes como Él fue constante. Y termino con esto. Isaías 26, 3 y 4 dice, al de carácter firme, al constante, al de entereza de carácter, porque se ha propuesto la meta y lo va a hacer a pesar de todo. Al de carácter firme lo guardarás en perfecta paz porque en ti confía. A pesar de las distracciones, de los sufrimientos, a pesar de lo que tengas que pasar. Al de carácter firme lo guardarás en perfecta paz porque en ti confía. Dice, confíen en el Señor para siempre porque el Señor es una roca eterna. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios es una roca firme, el Señor es una roca firme. Su palabra es verdad. Cuando nos edificamos en su palabra, no estamos en, en arena, estamos sobre roca firme que es Él. Y nada de lo que nos pase nos va a mover. Que seamos constantes, amados. Dios está con nosotros, anímate. El Señor está contigo. Vamos a cantar. Pero antes quiero que oremos. Le digamos al Señor en esta mañana. ¿Qué queremos que Él haga en nuestras vidas? ¿A qué estamos dispuestos a dejar? ¿Qué precio estamos dispuestos a pagar para que la constancia que nos esforcemos en añadir a la fe que el Señor nos ha dado, la constancia que demanda que sigamos adelante en medio de todo lo que hemos mencionado? ¿Cuántos en esta mañana le decimos, Señor, Ayúdame a ser constante. Gracias porque puedo edificar mi vida sobre la fe que me diste. Te pregunto. ¿Le has entregado tu vida al Señor Jesús? ¿Es el Señor tu guía? ¿Has depositado tu fe en Él? ¿Has dejado que, que la fe crezca en tu corazón y te has dispuesto a obedecerle? Estás esforzándote por añadir a la fe que Él te ha dado Todo lo que hemos mencionado Virtud, entendimiento, dominio propio y ahora constancia Es el deseo de tu corazón Allí donde estás Orale al Señor y dile Señor No estoy seguro de tener esa fe O estoy seguro de tener esa fe Cualquiera sea tu caso, díselo al Señor y dile Señor yo deseo esforzarme me dispongo a esforzarme y a añadir a esa fe que me has dado a esa fe que necesito que te pido que me des ahora la constancia que se necesita para alcanzar la meta para cumplir con el propósito que me has llamado a cumplir si observas tu vida Quizás te darás cuenta de, de cosas que dejaste de hacer porque te distrajiste. Quizás perdiste cosas en tu vida por distracciones. Quizás perdiste un matrimonio, una familia, un trabajo, una casa, posesiones y otras cosas. 
importantes para tu vida en ese momento porque no fuiste constante cuando llegó el dolor, la lucha, el problema te apartaste no fijaste tu mirada en el Señor no dejaste que Él trabajara en ti para que fortaleciera tu carácter para que fueses un hombre, una mujer firme y ahora ves aquello y dices Señor perdóname pero ahora estás dispuesto a dejar que el Señor dirija tu vida de manera que se manifieste en ti esta disciplina, este fruto de ser constante en aquello que Dios te ha llamado ¿cuántos en esta mañana quieren eso para su vida? ¿cuántos en esta mañana quieren eso para su vida? vamos a cantar en un momento ponte de pie por favor levanta tus manos y dile Señor yo deseo eso para mi vida yo quiero ser una persona constante yo no quiero dejar algunas cosas a mitad de camino que es la costumbre de esta sociedad de muchas personas que comienzan y comienzan y comienzan proyectos muy pronto los dejan yo quiero ser un, alguien que, que se mantiene firme a la meta propuesta porque tú me diste esa meta comienza por allí por establecer tu vida en la fe que el Señor Jesús te puede dar en la fe en quién es Él en lo que Él hizo su palabra esta es la palabra de Dios y le dice Señor yo quiero establecer mi vida en tu palabra si ese es el deseo de tu corazón Señor en el nombre de Jesús pongo mi vida en tus manos y suplico que me ayudes a que esto que hoy se habló de tu palabra en cuanto a ser constante se haga una realidad en mí yo puedo vivir una vida como dice Pedro fructífera que lleve muchos frutos para la gloria tuya, para bendición personal y de muchos otros. Que sea ese hombre, esa persona, esa mujer constante en lo que emprenda sabiendo que tú estás conmigo y que tú me animas. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y la iglesia dice, amén. Iglesia, Dios te bendiga. Dios te bendiga en el firme cumplimiento de tu propósito.